0: Ja, einen guten Morgen wünsche ich euch. Schön, dass ihr hier seid. Auch herzlich willkommen, wenn ihr über den Livestream mit dabei seid. Der Benni hat es eben schon verraten. Wir werden voraussichtlich heute den ersten Gründerbrief abschließen. Ich bin so ein bisschen wehmütig, ganz ehrlich. Ich ähm, so, ein, so ein treuer Freund. Ähm, und es äh, ist mir echt vieles nochmal total lieb geworden. Aber das Gute ist, dass wir das ja nicht verabschieden müssen und dass das weiterhin Teil von unserem Leben sein darf. Und natürlich freue ich mich auch ähm, auf die neue Predigtserie, wenn es dann ums Thema Gebet geht. Ich weiß nicht, ob ihr zu Hause schon mal so durchs ähm, 16. Kapitel in den letzten Tagen durchgelesen habt von dem Korintherbrief, aber wenn man da jetzt so ein bisschen oberflächlich drüber liest, dann kann man so den Eindruck gewinnen, auch der Paulus, der versucht jetzt noch so am Ende alles reinzuquetschen, was ihm noch irgendwie wichtig ist. Aber ich glaube, das ist doch sehr systematisch, was er da macht. In 1. Gründer 15 ist ja dieses tolle Kapitel, wo es um die Auferstehung geht, wo es auch um unsere Zukunft geht, wo es um die Ewigkeit geht, um den Himmel geht, um die neue Erde, um, um einfach diese glorreiche Zukunft, die wir haben, was auf der einen Seite ein sehr theologisches Kapitel ist, aber auch sehr, sehr seelsorgerlich ist, wenn wir diese, diese Perspektive haben, die Hoffnung, die uns dann diese Zuversicht bringt und so viel Kraft im Hier und Jetzt gibt, und jetzt beschließt er das Kapitel nochmal, indem er uns auf drei Themenbereiche aufmerksam macht. Der eine Themenbereich sind so unsere Finanzen, unser Geld. Das nächste sind die Möglichkeiten und die Menschen. Also drei Ressourcen. Ich weiß nicht, gibt es für Menschen ein besseres Wort als Ressourcen? Menschen sind keine Ressourcen. Ihr versteht mich da nicht falsch so. Also diese Das sind so drei Sachen, die wir... Äh, Menschen sind auch keine Sachen. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Also drei, drei Themen wo wir echt sensibel sein sollen, die wir gut gebrauchen sollen im Reich Gottes. Möglichkeiten, Finanzen, Menschen. Also wie gehen wir miteinander um? Wie gehen wir mit dem Geld um, was wir haben? Und wie gehen wir mit den Möglichkeiten um, die wir bekommen haben? Wenn wir also in Kapitel 15 nur so diesen wunderbaren Sieg vor Augen gemalt bekommen haben, den wir in Christus haben, wenn wir diese Zukunft sehen, wenn wir, wenn wir erkennen, dass das Evangelium diese Botschaft ist, dann macht das ja was mit uns. Und dann verändert das, wie wir mit Menschen umgehen. Dann verändert das auch, wie wir mit Geld umgehen, mit unseren Finanzen umgehen, mit unserem Besitz umgehen. Und dann wird es auch, ja, was, was darauf eine Anwendung haben, wie wir mit unseren Möglichkeiten umgehen. Also ein ganz praktisches Kapitel so zum Ende. Und bevor wir mal die ersten vier Verse lesen, wo es um Finanzen, wo es um Geld geht, will ich noch mit uns beten. Vater, wir sind dir so dankbar, dass wir dein Wort haben. Das ist echt ein Geschenk, dass du dich in deinem Wort offenbarst, dass du uns in deinem Wort Weisheit weitergibst, dass du uns Wegweisung gibst, dabei hilfst, wie wir leben können, dass wir wissen, wie unser Leben Sinn bekommen kann und einfach eine klare Richtung. Und ich bitte dich, dass uns das einfach tiefgreifend verändert, dass wir einfach total lebendig werden in dir, weil wir diese Hoffnung haben und dadurch einfach anders mit Menschen umgehen auch anders mit Geld umgehen, anders mit Möglichkeiten umgehen, dass wir das alles nutzen, um deine Liebe auszudrücken und um dein Evangelium weiterzugeben. Herr, lass du heute Morgen deinen Wille hier geschehen, sprech du in unsere Herzen hinein. Du weißt, was wir brauchen, welchen Zuspruch, auch welche Ermahnung. Danke, dass du ein wunderbarer Hirte bist und dass du dich gut um uns kümmerst, Herr. Vielen Dank dafür. Amen. 1.16, ich lese mal die ersten vier Verse aus der Neuen-Genfer-Übersetzung vor. Nun noch ein Wort zu der Geldsammlung für die Gläubigen in Jerusalem. Macht es, so wie ich es auch in den Gemeinden von Galatien angeordnet habe. Am ersten Tag jeder Woche, dem Sonntag, soll jeder von euch bei sich zu Hause einen Betrag auf die Seite legen, der seinen Möglichkeiten entspricht. Auf diese Weise kommt nach und nach eine größere Summe zusammen und das Geld muss nicht erst dann gesammelt werden, wenn ich komme. Sobald ich bei euch bin, werde ich diejenigen, die ihr für geeignet haltet, mit Empfehlungsbriefen nach Jerusalem schicken und eure Gabe überbringen lassen. Vielleicht werde ich, wenn es mir angebracht scheint, auch selbst hinreisen, sodass sie mich dann begleiten können. Also der Paulus hat davon gehört, dass die Gemeindefamilie in Jerusalem, dass es dir einfach schlecht geht, dass sind halt viele vertrieben worden, es gab noch Hungersnot. es gab verschiedene Umstände, warum die einfach ja, Mangel gelitten haben. Und da war es selbstverständlich für den Paulus zu sagen, hey, lass uns denen systematisch helfen. Weil der Paulus hat das nicht so gefördert, das so hat den Gründer nicht nur gesagt, da ja, kümmert ihr euch mal um euch und die in Jerusalem, die sollen sich um sich kümmern, sondern da soll man sich gegenseitig helfen, das ist für ihn ganz selbstverständlich. Und er fordert sie dazu auf, also so eine zusätzliche Sammlung ähm, zu machen, neben dem, was sie sowieso ganz regelmäßig spenden. Es geht also hier um Geld. Aus dem Grund seid ihr ja auch heute Morgen hier, aus dem Grund schaut ihr zu, weil ihr unbedingt wollt, dass ich über euren Geldbeutel predige. Gell? Auf jeden Fall. Der Geldbeutel ist ja das, was so meist als letztes an uns wiedergeboren wird. habe ich mal jemanden sagen hören. Das ist bestimmt nicht bei jedem Christ der Fall. Ganz gewiss nicht. Aber vielleicht ist so ein bisschen Wahrheit drin. Aber ich glaube, wenn wir uns Gott ansehen, dann sehen wir in ihm einen Geber, einen großzügigen Geber. Und vielleicht machen wir ähm, nach Gebet oder irgendwann mal, durch, äh, gehen wir durch den zweiten Gründerbrief durch, aber ich habe jetzt schon mal so eine Empfehlung, lest euch die beiden Kapitel schon mal jetzt durch, 2. Korinther 8 und 9, da bekommen wir ganz viel zum Thema Geben gesagt. Ähm, wie viel sollen wir denn geben? Sollen wir so den Zehnten geben? Dann stellt sich die nächste Frage, ist das dann vom Brutto oder ist das vom Netto? Sollen wir heute Morgen mal abstimmen? Wer ist denn für Brutto? Wer ist denn für Netto? Sagen oh, besser nicht. Was ich interessant finde, im Alten Testament ist es auf jeden Fall so, dass wenn man so alle feste Opfergaben und den Zehnten so mit einbezieht, dass es da 25% vom Bruttoeinkommen war. ja Die haben die damals so für den Dienst gegeben. ist natürlich auch so als Staat organisiert gewesen, muss man auch dazu sagen. Aber ich glaube, dass es deswegen nicht bedeutet, also ich glaube persönlich nicht an Zehnten, ganz ehrlich. Ich glaube nicht, dass das für uns so die richtige Anwendung oder für alle Christen die richtige Anwendung ist, zu sagen, wir müssen zehn Prozent geben. Ich denke, was anderes. Ich glaube nämlich, dass alles Gott gehört und nicht nur zehn Prozent. Ich finde, das ein wichtiges Denken über unseren ganzen Besitz, so. Ich glaube, das kann eine ganz schön komische Art und Weise sein, wie wir Gott so abspeisen. Du kriegst einen Zehnten, das ist das, ist das für dich und mit dem Rest, das ist so meins und da mache ich so mit, was ich, was ich will. Ich glaube, wir sollten vielmehr so die Perspektive über uns, über unser Leben haben, dass wir sagen, mein ganzer Besitz, meine ganze Zeit, mein ganzes Geld, das gehört Gott. Und wie kann ich davon ein guter Verwalter sein? Ich glaube, das ist eher die neutestamentliche Lehre davon, dass wir einfach für uns verstehen, dass wir alle unter Gottes Dach leben, dass wir alle seine Luft atmen, sein Essen essen, dass alles Gnade ist, dass es 100 Gnade ist und dass er absolut großzügig ist, dass sich Jesus großzügigerweise, gnädigerweise für dich und für mich hingegeben hat. Das ist also das Vorbild. Und die Kehrseite davon ist, dass wir ihm alles schulden und dass es nichts Besseres gibt, als ihm alles zu geben. Und ich denke, das ist ein wichtiger Punkt über übergeben, das geben auch, was mit Anbetung zu tun hat. Das ist also nicht so, dass, dass das einfach nur ein Zufall ist, dass der Paulus sagt, hier dann am ersten Tag der Woche, also an dem Sonntag, da wo Jesus auferstanden ist, da wo ihr Gottesdienste feiert und die Auferstehung von Jesus feiert, also da sollt ihr vorher schon was zurücklegen und dann zusammenlegen. Ich meine, vor dieser Krise haben wir ja immer noch einen Beutel durch die Reihen gegeben. Und da kam es schon mal vor, dass jemand gesagt hat, so, hm, ist doch irgendwie doof, wenn wir dann so beim, beim Anbeten unterbrochen werden. So. Ich denke so, ja, auf der einen Seite kann ich das verstehen, aber auf der anderen Seite ist es wichtig, dass wir für uns die Perspektive haben, wir wollen mit unserem Geld Jesus anbeten. Ganz, ganz wichtige Perspektive, dass wir auch für uns sagen hier, das ist ein Privileg, das wir geben können. Das ist nicht eine Last, die Paulus hier aufbürdet, sondern er will, dass wir auch diesen Segen empfangen, den wir dann bekommen, wenn wir auch bereit sind zu, zu teilen. Da liegt einfach ein Segen drin im Geben. Und unser Umgang mit Geld ist auch ein ganz, ganz zuverlässiger Hinweis darauf, was uns wirklich wichtig ist. Was ist dir wirklich wichtig? Vielleicht ist es mal für heute Nachmittag oder für heute Abend eine ganz ähm, tolle Übung, dass du dir mal ein Blatt nimmst und mal aufschreibst Dinge, die dir einfach in den Sinn kommen, von denen du sagst, das ist mir wichtig. Und als nächstes können wir uns fragen, zeigt sich das denn in der Art und Weise, wie wir mit unserem Geld und auch wie wir mit unserer Zeit umgehen? Denn das ist echt ein, ein, ein klarer da, da werden Fakten geschaffen, ja? dann ist es nicht nur so, dass wir ein Gefühl haben, das und das ist mir wichtig, sondern darüber, wo ich dann mein Geld und wo ich meine Zeit für verwende, zeigt sich tatsächlich, was mir wirklich wichtig ist. Nochmal zu zweite Gründe 8 und 9. Ich denke, das sind so ein paar Kategorien ähm, oder so, so ein paar ähm, Merkmale, ein paar Kriterien, die da genannt werden. Das ist zum einen fröhlich, großzügig, opferbereit und regelmäßig. Ich denke, das sind gute Kriterien für unser Geben, dass wir fröhlich geben, dass wir großzügig geben, opferbereit und auch regelmäßig geben. Also wirklich aus Freude und Dankbarkeit. Und ich denke, das ist auch gut, dass Paulus da die darauf aufmerksam macht. Macht das zu Hause. ja? Denk auch mit dem Hintergrund, also dass sie zu Hause schon was zurücklegen und dann, wenn die sich versammeln, das zusammenlegen. Ich Denke, das hat auch was mit, mit Druck und Manipulation zu tun. Ich glaube, das ist eine Sache, die wir alle, die wir alle gar nicht mögen, wenn wir uns manipuliert fühlen oder meinen, das setzt mich immer unter Druck oder ähm, auch geistlicher Missbrauch kann eine Rolle spielen, warum man gibt oder auch ein falsches Gottesbild. So, ähm, aber Paulus will uns hier einen Weg weisen, uns dabei hilft, dass wir aus einem fröhlichen Herzen herausgeben, also ohne Druck, ohne dass irgendwie Manipulation vorherrscht. Das wäre schlimm, wenn, wenn das der Hintergrund davon ist und wenn das gemacht wird. Aber er macht darauf aufmerksam, dass das schon was Systematisches sein soll, unser Geben. Er weist sie darauf hin, also eine ganz klare, praktische Anweisung, die sollen das wöchentlich machen, sollen das zu Hause vorbereiten. Vielleicht hängt das auch mit dem Prinzip aus dem Alten Testament zusammen, dass sie ihre Erstlingsfrüchte geben sollten. Also im Alten Testament, wenn die jetzt eine Ernte hatten, haben die nicht erstmal irgendwie alles verbraucht und aufgeteilt so und dann geguckt, was ist denn jetzt noch für Gott übrig, sondern es war ein klares Prinzip dass sie zuallererst einen gewissen Teil davon für Gott gegeben haben und dann sind die an den, an den Rest gegangen. So. Was natürlich auch wieder klar mit Prioritäten zusammenhängt, mit einer, mit einer Wertigkeit, was klar zeigt, okay, ist jetzt hier Gott meine Priorität oder will ich mich erstmal, in Anführungsstrichen, um mich selbst kümmern? Und Ich denke, das ist die Anwendung davon. Die sind damals ähm, oft wöchentlich bezahlt worden oder auch gerade die Tagelöhner dann auch täglich aber das wäre eine wichtige Frage für uns. Ähm, gebe ich Gott meine Erstlingsfrüchte? Oder gucke ich am Monatsende so, ja, ist jetzt noch was übrig? Oder sage ich dann, wenn ich meinen Lohn bekomme sofort, dann mache ich einen Dauerauftrag und den und den Teil gebe ich sowieso und danach bin ich offen, wenn ich irgendwie, wenn Gott mich auf was aufmerksam macht, mir was aufs Herz legt, ob ich dann noch was davon gebe. Zeigt sich das in deinem Geben, dass Gott wirklich so die Priorität für dich ist? zeigt sich das in deinem Geben. Oder sind dir erstmal Klamotten, Essen, Technik, Hobbys, Urlaub, Garten, keine Ahnung, was man da jetzt alles so einfüllen könnte. Ähm, ist dir das erstmal wichtiger? Und was ich auch wichtig finde, ist, dass das Geben so verhältnismäßig sein soll. Der erwähnt jetzt hier keinen festen, ähm, keinen festen Prozentsatz, sondern spricht davon, dass es auch ein Opfer ist. Und für einen Schüler, für einen Student, da kann einfach sehr wenig ein Opfer sein. Oder auch für Leute, die in anderen Lebensumständen sind. Sehr wenig kann einfach ein großes Opfer sein. Das ist, ist mir bewusst. Aber wenn wir viel bekommen, wenn wir über viel eingesetzt sind als Verwalter, wie gehen wir auch dann mit Geld um? Sind wir dann auch bereit zu opfern oder meinen wir, dass das, was mal vielleicht als Schüler für uns viel war, dann so die Grenze ist? Und was ich auch wichtig finde, ist, dass der Paulus jetzt hier nicht nur auf die Seite des Gebens eingeht, sondern auch darauf eingeht, wie ähm, dann dieses Geld verwaltet wird, dass es wirklich ehrlich und zuverlässig damit umgegangen wird. Also da wird sowas wie so ein Finale heute wird man das wahrscheinlich Finanzausschuss nennen, was der da einberuft. So, ich finde das toll, dass er darauf hinweist, dass dann die einzelnen Gemeinden, die Teil von von dieser Spende sind, dass die jeweils jemanden aussuchen sollen, der einfach dafür, der ja der, der treu, treuer Diener ist, ähm, der verantwortungsbewusst ist und die sollen das dann gemeinsam irgendwie auch verteilen, gemeinsam dahin bringen. Ähm, also ganz ganz wichtig. Dass ähm, wirklich gut mit dem Geld umgegangen wird. Dass es da so eine Rechenschaft gibt. Dass, es, ähm, ja, dass das Integrität einfach groß geschrieben wird. So ein Vier-Augen-Prinzip. Das ist uns auch echt wichtig hier. Ähm, dass, dass es unterschiedliche Leute gibt, die da einfach. Einblick haben, dass es nicht nur die Gemeindeleitung alleine ist oder dass es dabei anfängt, dass, ähm, wenn, wenn der Ordner- und Begrüßerdienst das äh, nachher zählt, dass es nicht nur eine Person ist, sondern dass es zwei verschiedene sind, also so ein Vier-Augen-Prinzip, das dass klar protokolliert wird, unterschrieben wird, dass die auch nicht irgendwie verwandt und verschwägert sind und ich könnte jetzt eine halbe Stunde langweilen damit, äh, wie sonst mit Geld hier umgegangen wird aber das ist uns wichtig, da auch transparent zu sein. Wenn ihr da Fragen zu habt, dann kommt bitte auf uns zu, dann wollen wir das gerne euch, euch erklären. Und da gibt es ein System von verschiedenen Leuten, wo auch wieder Rechenschaftspflicht ist und wo es transparent ist. Das ist ganz wichtig und lässt sich auch aus dem ableiten, was, was Paulus hier erklärt. Und nachdem wir jetzt also auf die Finanzen, auf das Geld eingeht, dass wir damit gut umgehen sollen, zur Gottes Ehre und auch als eine Möglichkeit, einander zu dienen, spricht er jetzt hier noch als nächstes die Möglichkeiten an. Da lese ich mal Vers 5 bis Vers 9. Allerdings werde ich, ehe ich euch besuche, durch Mazedonien reisen. Ich habe jedoch nicht vor, mich dort länger aufzuhalten. Bei euch hingegen werde ich, wenn irgend möglich, eine Zeit lang bleiben, vielleicht sogar den ganzen Winter über. Danach kann ich die Reise dann, was auch immer mein nächstes Ziel sein wird, mit eurer Unterstützung fortsetzen. Ich könnte es zwar so einrichten, dass ich gerade jetzt zu euch komme, aber das möchte ich nicht, weil es mir nur einen kurzen Besuch erlauben würde. Vielmehr hoffe ich, wenn der Herr es mir möglich macht, eine längere Zeit bei euch zu verbringen. Außerdem habe ich vor, noch bis Pfingsten in Ephesus zu bleiben. Denn hier haben sich mir große und vielversprechende Möglichkeiten eröffnet. Meine Anwesenheit in dieser Stadt ist auch deshalb noch nötig, weil es zahlreiche Gegner gibt oder weil es viel Widerstand gibt, übersetzen andere. Nach dem Geld ist es ihm wichtig, auch wirklich sorgfältig so mit seiner Zeit und auch mit seinen Möglichkeiten umzugehen. Um von dem, was wir jetzt so sofort wahrnehmen, ist, dass der Paulus ganz, ganz viele Pläne macht. Aber der Plan, das wissen wir, den er hier hatte, der ist überhaupt nicht aufgegangen. Der musste den mehrmals über den Haufen werfen. Und im Endeffekt ähm, ist er dann doch ähm, früher nach Korinth zurückgekommen und ähm, hatte da einen kurzen, nur einen kurzen Besuch. Jetzt spricht er ja davon, er will möglichst lange bleiben. Und es war auch ein sehr schmerzhafter Besuch, denn er musste zu ihnen kommen, können wir im zweiten Korintherbrief nachlesen, um sie echt nochmal heftiger ähm, mit gewissen Umständen zu konfrontieren, als er das hier im ersten Korintherbrief macht. Er ist also auch bereit dazu, seine Pläne zu ändern und zieht die nicht einfach nur stur durch, sondern ist bereit, auf die geänderten Umstände einfach einzugehen. Der musste seine Reiseroute ändern, der musste die Dauer von seinem Aufenthalt ändern und da war er flexibel drin. Was können wir also hier lernen aus diesen schwierigen Erfahrungen von dem Paulus? Ich denke, ein paar von euch sind so voll die Planer. Ja. Ihr liebt eure Kalender und ihr wisst schon, was die nächsten fünf Jahre so in eurem Leben passiert, wen ihr trefft und wo ihr in Urlaub fahrt und so weiter. Alles durch die nächsten fünf Jahre. Vielleicht auch die nächsten zehn Jahre. Ich weiß ja nicht, was meine Frau so sagen würde über mich. Aber ich bin auch eher so ein Planer. Deswegen kann ich das ganz gut nachvollziehen. Und meine Frau ist eher die Spontane, die kreativ ist. ja Flexibel und kreativ. Bestimmt auch andere von euch. Es ist natürlich so, dass wenn jetzt ein Planer und jemand, der flexibel und kreativ ist, wenn die zwei verheiratet sind, das sorgt immer für viel Abenteuer, ja sorgt auf jeden Fall dafür, dass man äh, entweder auf den anderen herabschaut und meint, der muss genauso sein wie ich, oder dass man es das einfach lernt, sich da gegenseitig zu ergänzen und es vielleicht von dem Paulus lernt, dass die Wahrheit in der Mitte ist. Ich finde das ganz toll, denn das ist an sich das, was der Paulus lebt. Der Paulus hat einen klaren Plan, der überlegt, der sucht Gottes Willen, spricht auch mit anderen darüber, was könnte denn Gottes Wille hier sein, lässt sich beratschlagen, trifft dann Entscheidungen und dann geht er los, übernimmt Verantwortung und ist dann wiederum sehr kreativ und flexibel, auf offene Türen zu reagieren, auf veränderte Umstände zu reagieren. Ganz wichtig, dass wir das von ihm lernen. Ganz wichtig. Was bist du eher? Bist du eher so ein Planer? Oder bist du eher so derjenige, der überhaupt keine Pläne macht? Wenn wir gar keine Pläne machen, dann können wir echt so auch auf der anderen Seite vom Pferd fallen. Also eine Seite ist natürlich, dass wir planen und ähm, die Leute in unserem Umfeld leiden da massiv drunter, weil wir meinen so, das ist mein Plan und da halte ich fest und mit dem Kopf durch die Wand. Das ist die eine Seite. Aber die andere Seite ist einfach, keine Pläne zu machen. Und wenn du nichts erreichen willst, dann wirst du auch nichts erreichen. Also wenn nichts dein Ziel ist, dann wirst du dieses Ziel immer erreichen. Nichts. Es gibt auch Leute, die dann, die diese Worte so Gott will, geistlich gebrauchen, aber ich glaube, es gibt auch Leute, die diese Worte fleischlich gebrauchen und damit sagen: So lass mich in Ruhe, ich will faul bleiben. Auch das ist ja keine Alternative, sondern wenn ich diesen, diesen Sieg, den ich in Christus habe, wenn ich 1. sogar der 15. das Evangelium verstanden habe, die auch Verstehung vom inneren Auge als als Ziel habe, Neuer Himmel, neue Erde. Wenn ich weiß, in Christus ist dieser Sieg, dann will ich doch meine Zeit gut nutzen. Und dann wird nicht nichts mein Ziel sein, sondern will ich mich doch dafür einsetzen, dass das Evangelium verbreitet wird. Dass jemand anderes auch von der Hoffnung hört. Ich meine, gerade jetzt in dieser Zeit, wo so viele Leute keine Zuversicht oder nur wenig Zuversicht und wenig Hoffnung haben, ist es doch so wichtig, auf den zu zeigen, in dem alle Hoffnung begründet ist. Und die zeigen, was der Glaube dafür ein Schlüssel für ist. Das können wir uns also nicht leisten als Christen, dass wir so unsere Zeit totschlagen, dass wir einfach so die Gelegenheiten vergeuden und vor uns hinlegen, vor uns hinleben. Also ich will euch Mut machen, ich will mir Mut machen. Da sind so viele Gelegenheiten, da sind auch so viele Werke, die Gott im Vorhinein für uns bereitet hat. Lasst uns in denen leben. Weil Wir können gerade irgendwie Paranoid werden, wenn wir einfach nur Nachrichten lesen und uns mit allen möglichen Entwicklungen beschäftigen. Oder wir können sagen, okay, ich will jetzt auf Jesus hinleben und will gucken, was sich für Möglichkeiten ergeben. Auch gerade durch Herausforderungen, die da sind. Und dann suchen wir Gottes Willen. Was ist so wichtig? Suchst du Gottes Willen? Betest du dafür, dass du in seinem Plan, in seinen Gedanken lebst? Also wir haben eine Beziehung zu Jesus und dadurch bekommen wir natürlich Impulse von ihm über das, was wir heute und morgen und übermorgen tun können. Also wir beten, wir legen ihm unsere Pläne hin und wir denken auch darüber nach, was gute, was weise Entscheidungen sind. Wir gehen zu geistlichen Geschwistern und fragen sie hier, was, was denkst du denn? Denkst du, das ist eine Entscheidung, die Gott ehren können und die gesund für mich oder die gesund für meine Familie sind? Sprüche 3, Vers 5 und 6 lesen wir davon, dass wir uns nicht auf unseren Verstand stützen sollen. Das wird schon mal so interpretiert, als ob wir den ausschalten sollten. Ich glaube, das will da der Schreiber gar nicht mit, mit weitergeben. Ich glaube, der will uns einfach nur sagen, dass wir uns nicht allein auf unsere eigenen menschlichen Überlegungen verlassen sollen. Verlass dich nicht nur auf deine eigenen menschlichen Überlegungen, sondern such in Gottes Wort nach seinem Willen. Sprech mit, mit geistlichen Menschen darüber. Ich denke, es gibt so zwei Extreme, wo es einfach wichtig ist, dass wir die so bei der Suche nach Gottes Willen vermeiden. Das eine Extrem ist, dass wir total viel Angst davor bekommen, eine Entscheidung zu treffen, so. Es könnte ja das Falsche sein, ja? Das kann, kann ich auch nachvollziehen. Das kenne ich auch von, von mir. Aber es ist keine Hilfe, das dann immer wieder weiter aufzuschieben und zu meinen, ah, vielleicht ist es falsch und, hm, und da sehr eingeschüchtert zu sein und ganz, ganz lange zu warten und im Endeffekt keine Entscheidung, ähm, zu treffen, nur weil man Angst hat, einen Fehler zu machen. Ich glaube, das andere Extrem ist so ganz impulsiv Entscheidungen zu treffen, vorzubrechen und einfach von jetzt auf gleich so ähm, ja loszurennen und äh, dann keine gesunde Entscheidung zu treffen. Ich glaube, wenn wir ein Gott, wenn wir ein Herz haben, was was Gott sucht, was ähm, was weiß, dass es von Gott abhängig ist, was Gottes Willen tun will dann wird er uns auch um seines Namens Willen leiten. Lesen mal Psalm 23 dazu, auch ganz, ganz mutmachende Verse. Pläne sind nicht was ungeistliches automatisch. Gott ist ein Planer. Ich finde das ist faszinierend, auch in seinem Wort zu lesen, dass die Kreuzigung, die Auferstehung von Jesu im Endeffekt schon vor der Erschaffung der Welt in Gottes Gedanken da war. Ja. Gott wusste da schon, dass der Mensch die Sünde in die Welt einladen wird, 1. Mose 3, dass die Welt in Sünde fallen wird. Und da hat er schon diese Pläne gemacht. Gott ist also ein Planer, aber er ist auch kreativ, er ist flexibel, er ist spontan. Welche Ziele verfolgst du also? Wie triffst du Entscheidungen? Wie machst du das so? Bist du also auch spontan so auf offene Türen zu reagieren? Ob das ist immer wieder wichtig für uns dass wir ja vorausplanen, dann aber auch fragen: Okay, Herr Gott, hat sich der Umstand geändert? Was heißt das für uns? Dass wir auch immer wieder als einzelne Person, aber auch als Gemeinde fragen: Herr, was ist denn dran? Wie können wir auf die Gelegenheit reagieren? Wie können wir das denn nutzen, um dein Evangelium so weiterzugeben? Sind wir dann vielleicht auch enttäuscht, wenn Gott unsere Pläne durchkreuzt, oder sind wir da offen für? Nehmen wir das auch als Gottes Willen wahr, wenn sich einfach mit, mit Pläne auf einmal nicht mehr in Erfüllung gehen können. Also erlaubst du das Gott? Erlaubst du Gott, dass er deine Pläne durchkreuzt? Lässt du also so auch Raum für das Eingreifen Gottes? Ich finde das sehr interessant, dass der Paulus am Ende von Vers 9 ich ja gelesen, meine Anwesenheit in dieser Stadt ist auch deshalb noch nötig, weil es zahlreiche Gegner, weil es zahlreiche Widersacher gibt. Also da ist eine offene Tür da, beschreibt er als allererstes. Und im gleichen Moment ist er sich aber auch dem bewusst, da gibt es Widerstand. Ja? Da ist nicht so, dass ich jetzt da... Ähm, dass ich da jetzt von ein paar Gemeinden in, in, in Korinth oder Ephesus oder wo es jetzt auch immer, wo er dann immer war, so eingeladen ist, und, und er hat jetzt da die einfachsten äußeren Umstände, so ja, bekommt von denen alles finanziert, hält da mal eine Predigt am Sonntag und äh, dann kann er sich mal wieder, ja. Also er weiß, da ist Widerstand. Und was macht der Paulus? Er ist sich dem bewusst und sagt, gerade aus dem Grund ist es wichtig, da zu bleiben. Ich erlebe das immer wieder, dass Menschen was als Gottes Wille beschreiben und damit begründen, dass es ohne Widerstand war. Ich glaube, da, da klemmt es schon mal. Ich glaube, oft ist es so, wir, wir können natürlich auch nicht äh, in das andere Extrem verfallen und einfach nur sagen, so ja, da gibt's Widerstand, deswegen ist es Gottes Wille. Ja, wir können auch schon mal Widerstand haben, einfach weil wir ähm, Starkköpfe sind oder weil wir uns irgendwie verhalten haben und uns jemand darauf aufmerksam macht. Ja? Es gibt auch viel Kritik, die, die berechtigt ist, wo wir von lernen sollten. Also auch da wieder, ja, ist jetzt gar nicht geplant, aber oft habe ich gerade dieses Bild im Kopf wir können, halt auf der einen Seite, auf der anderen Seite vom Pferd fallen, so ist das oft im Leben. Offene Töne und Gegenwehr, das ging jetzt da Hand in Hand. Und davon hat sich der Paulus nicht entmutigen lassen, sondern er wusste, Jetzt ist es noch wichtig, jetzt hier in Ephesus zu bleiben. Wenn das interessiert, ihr könnt euch mal Apostel 19 durchlesen, da wird von dem Widerstand beschrieben. Ich glaube, das ist auch für uns oft wichtig, dass wir ähm, uns das in schwierigen Situationen fragen. So, ähm, Ist das jetzt wichtig, dass, ähm, dass ich hier bleibe? Ähm, oder... Zum Beispiel, was mir gerade einfällt, kann, kann die Arbeit sein. Da kann Widerstand sein und ich kann einfach schnell wegrennen und dann noch in größeres Chaos hineinrennen. So. Ähm, auch in Beziehungen haben wir vielleicht oft die Tendenz, da einfach zu schnell aufzugeben und ähm, uns nicht dafür einzusetzen, dass die Bitterkeit, die da reinkommen will, überhand nimmt, das Problem, was da entsteht. Aber das ist so wichtig, dass man echt lernt, um Freundschaften zu kämpfen. Auch gerade dann, wenn vielleicht ja, wenn irgendwelche Probleme da sind, wenn ähm, es einfach klemmt, wenn, wenn Konflikte da sind, dass wir lernen, echt aufeinander zuzugehen und dann nicht vorschnell uns aus Beziehungen zurückzuziehen. Ganz wichtig. Aber auch in der Gemeinde, da wo wir Menschen zusammen sind, wird es immer wieder zu Problemen kommen. Natürlich ist es wichtig, eine gute Kultur zu haben und und, und so aus einem wirklich die Liebe zu haben. Daran wollen wir erkannt werden. Und, und wichtig, dass wir Gott immer wieder unserem Charakter arbeiten lassen. Aber da, wo wir Menschen zusammen sind, werden wir uns immer wieder enttäuschen. Das will ich nicht als eine Ausrede gebrauchen, da, wo ich Menschen enttäusche. Nur ich glaube, das ist wichtig, dass wir realistisch sind. Dass wir immer wieder, da, wo Menschen zusammen sind, in Familien, in Gemeinden, wird es immer wieder, gerade dann, wenn wir echt tiefgründige Beziehungen zueinander haben, und offen sind und Leben miteinander teilen, gerade dann, wenn wir uns verletzbar machen, wird es so sein, dass wir uns gegenseitig enttäuschen. Und dann ist es so wichtig, dass wir lernen, damit umzugehen. Und da gibt es so auch viele tolle Beispiele in der Bibel, wie Versöhnung möglich ist. Und ich denke, auch in unserem Umfeld können wir das an vielen Menschen, an vielen Beziehungen sehen, wie da eine Wiederherstellung da ist, und eine Beziehung, die die einst irgendwo zu scheitern drohte, jetzt eine ganz neue Tiefe hat, weil man gemeinsam was durchkämpft hat und Herzen neu zusammengefunden hat und man da eine tolle Männerfreundschaft, Ehe, was auch immer für Freundschaften unter Frauen, das eine neue Tiefe hat, sowas Kostbares. Deswegen lass dich auch da Mut zu machen. Vielleicht bist du gerade in so einer Situation. Lass dir Mut dazu machen, ähm das auszuräumen, dass da Heilung reinkommt, genau. Ja, zum Nächsten, zu den Menschen, also diese Möglichkeit und das Geld, das ist halt nichts wert ohne Menschen, so ist das. Ich meine, das ist das Kostbarste, was wir als Gemeinde haben. Ja, ich meine, der Kostbarste ist Jesus, aber sonst sind wir, wir Menschen. Und, und wie gehen wir miteinander um? Das beschreibt Paulus jetzt in den nächsten 14 Versen. Ich lese die mal einfach so ein Stück nacheinander vor. 1. Korinther 16, Abvers 10. Wenn Timotheus zu euch kommt, macht es ihm nicht schwer, seinen Auftrag zu erfüllen. Denn er tut wie ich die Arbeit, die der Herr uns zugewiesen hat. Niemand soll ihn geringschätzig behandeln. Und wenn er dann wieder aufbricht, verseht ihn mit allem, was er für seine Rückreise braucht und verabschiedet ihn mit dem Friedensgruß. Ich warte sehnsüchtig auf ihn und auf die Brüder, die mit ihm gereist sind. Was unseren Bruder Apollos betrifft, so habe ich ihn eindringlich gebeten, sich den Brüdern anzuschließen, die inzwischen auf dem Weg zu euch sind. Aber er war entschieden dagegen, euch zum jetzigen Zeitpunkt zu besuchen. Er wird jedoch kommen, sobald ich ihm, sobald sich ihm eine günstige Gelegenheit bietet. Seid wachsam. Haltet unbeirrt am Glauben fest. Seid mutig und seid stark. Lasst euch in allem, was ihr tut, von der Liebe bestimmen. Ich habe noch eine Bitte an euch, Geschwister. Ihr wisst, dass Stephanas und die, die zu seiner Familie gehören, die Ersten in der Provinz Achaia waren, die an Jesus Christus glaubten und dass sie es sich zur Aufgabe gemacht haben, den Gläubigen zu dienen. Seid daher bereit, euch ihnen unterzuordnen, ihnen und allen anderen, die mit unermüdlichem Einsatz für den Herrn arbeiten. Aber zunächst einmal sind Stephanas, Fortunas und Achaikos bei mir und darüber freue ich mich. Ihr Kommen hat mich dafür entschädigt, dass ich nicht bei euch sein kann. Ich war voller Unruhe, wenn ich an euch dachte, aber der Besuch dieser drei hat mich ermutigt. Und das zu erfahren, ist sicher auch für euch eine Ermutigung. Ich möchte, dass ihr Leute wie ihnen Respekt und Anerkennung entgegenbringt. Die Gemeinden der Provinz der Provinz Asien lassen euch grüßen. Besonders herzliche Grüße senden euch auch Aquila und Briska, die durch den Herrn mit euch verbunden sind, sowie die Gemeinde, die in ihrem Haus zusammenkommt. Alle Geschwister, die hier sind, lassen euch grüßen. Grüßt einander mit einem Kuss als Ausdruck dafür, dass ihr alle zu Gottes heiligem Volk gehört. Ich selbst, Paulus, grüße euch ebenfalls. Ich schreibe diesen Gruß mit eigener Hand. Wenn jemand den Herrn nicht lieb hat, soll er verflucht und von Gott getrennt sein. Maranatha, unser Herr kommt. Die Gnade des Herrn Jesus sei mit euch. Meine Liebe gilt euch allen, die ihr durch Jesus Christus mit mir verbunden seid. Ja, damals gab es also noch keine Corona-Regeln mit dem Kuss und so. Das. Äh ja, er macht den Korinthern bewusst, dass sie Teil von einer wesentlich größeren Familie sind. Teil der weltweiten Gemeinde sind, die durch das Evangelium erreicht und auch echt verändert wurden. Geld und Möglichkeiten, das ist ohne Menschen einfach wertlos. Deswegen sind wir Menschen so das größte Gut der Gemeinde, also die Nachfolger. Es ist wichtig, dass wir Mitarbeiter, dass wir das nie als selbstverständlich wahrnehmen. Ja, wenn wir jetzt die Kids hinten im Kigo hinbringen oder wo auch immer Menschen dienen, dass wir das dass wir das wertschätzen, das macht Paulus hier. Er sagt den hier, geht respektvoll miteinander um, achtet die. Finde ich toll, dass er dazu ermutigt. hat den Timotheus genannt, ich gehe jetzt nicht auf jeden Einzelnen ein, den er da genannt hat, aber auf ein paar, hat den Timotheus genannt, den bezeichnet er regelmäßig als seinen Sohn im Glauben. Timotheus ist anscheinend nicht so der kühne und selbstbewusste Typ gewesen. Gerade in Korinth haben wir ja gelesen, da gab es viele Fraktionskämpfe so und, und die waren darauf aus, ja, dass so jemand als Sophist auftritt, dass die also sehr redegewandt sind, dass die sehr ähm, selbstbewusst und eloquent so ähm, die die Menschen verzaubern so mit ihrer beeindruckenden Redekunst. Aber der Timotheus, der war jung, eher der schüchterne Typ, ähm, gar nicht so begabt wie zum Beispiel so ein Apollos oder wie andere. Und ich kann mir ganz gut vorstellen, dass der Timotheus deswegen ähm, auch recht aufgeregt war. Ähm, gerade wenn er sich vorstellt, So, hm, jetzt, jetzt habe ich den Auftrag, da zu den Korinthern hinzugehen und denen zu dienen. Und ähm, vor mir ist jetzt der Apollos da gewesen und der Apostel Paulus. Und vielleicht war er da so ein bisschen ähm, eingeschüchtert. Deswegen ermahnt auch der Paulus dann nochmal die Korinther, dass sie dem wirklich mit Respekt und Achtung begegnen. Das heißt, die sollen nicht von ihm erwarten, dass er der nächste Apostel Paulus ist, sondern sollen ihm das erlauben, dass er auch so in seinem Dienst wachsen kann und sollen ihn nicht verängstigen in der Art und Weise, wie sie so auftreten. Vielleicht hängt es auch viel mit dem Alter zusammen und das ist ja auch generell an uns eine ne Frage, ob wir echt demütig genug dafür sind, dass wir von Jüngeren lernen können. Dass wir, das, dass wir uns das auf der anderen Seite echt ermutigt, wenn ähm, Jüngere dabei sind, ihr Potenzial zu entwickeln, dass wir uns auch an uns selbst erinnern, wie das für uns war, als wir irgendwas mal zum ersten Mal gemacht haben oder noch unsicher in was waren. Da können wir schon mal ganz schön unbarmherzig miteinander sein, wie ähm, wir dann was kritisieren. Aber Paulus spricht von Achtung, er spricht von Respekt. Und das hilft viel mehr dabei, wenn wir so miteinander umgehen, dass wir dann auch in unseren Fähigkeiten, in, in dem, was wir tun, in unserem Dienst, dann reifen. Den Apollos, den ähm, hat er auch genannt, so einer gewesen, der sehr wortgewandt war. Der hat mit großer Kraft, mit großer Vollmacht da in Korinth gewirkt. Und es gab in Korinth, können wir am Anfang von dem Brief nachlesen, so einen regelrechten Apollos-Fanclub. Ja? Und das finde ich ganz spannend, dass der Paulus den trotzdem einlädt. Dass er dem wieder sagt, ja, der soll jetzt schon hier hinkommen. Ja. Das heißt, für den äh, Paulus ist der Apollos also kein Konkurrent. Das heißt, er weiß, die Verantwortung da in Bezug auf den Bereich, die liegt klar bei den Korinthern. Die Korinther, das sind diejenigen, die mit den Fraktionskämpfen ähm, losgemacht haben. Ja? Nicht die einzelnen Apostel. Die Korinther gehen her und sagen so, ja, ich bin das Paulus und ich bin das Apollos, oh, ich bin das Jesus, ich bin am allergeistlichsten. So, ja? Das ist die Haltung, die er in dieser Gemeinde kritisiert. Auch für den Paulus ist es kein Ding. Für den Paulus ist der Apollos kein Konkurrent, sondern er sagt ganz klar, weißt du, wir zwei, wir haben keinen, keinen Stress miteinander, so, sondern wir dienen dem Herrn. Und deswegen lädt er ihn ein, dahin zu kommen und entzieht diesen Fraktionskämpfen einfach den Boden. Außerdem erwähnt er den Stephanas und sein Haus, er beschreibt, dass das so die ersten in der Gegend, in der Region gewesen sind, die Jesus kennengelernt haben liebgewonnen haben und ähm, da wird beschrieben, wie sie sich im Dienst gewidmet haben. Und äh, wenn man sich das so im, im Griechischen anguckt, dann erkennt man, dass die wirklich geschuftet haben bis zur Erschöpfung. Erkennt man, dass das wirklich ganz hingegebene Leute waren, die ähm, ja einfach dann da den den Geschwistern in der wunderbaren Art und Weise gedient haben. Und ich finde das so toll, das beschrieben wenn dass das ganze Haus ist. Ich will nicht mehr rein interpretieren, als gut ist, aber Gewöhnlich wird damit auch dann bezeichnet, dass dann Kinder mit dabei sind. und Das ist echt ein riesengroßer Segen. Das ist ein wunderbares Zeugnis, wenn so einfach ein ganzes Haus ähm, Jesus liebt und eine Familie gemeinsam einfach so, ein, so einen dienenden Lebensstil hat. so Und das kann man nicht machen. Ja, Das will ich nicht von vorne den Eindruck erwecken, dass ich glauben würde, dass wir als Eltern das machen könnten, dass unsere Kinder wiedergeboren werden. Ja, Wir können natürlich Hindernisse liefern auf dem Weg zu Jesus und wir können ihnen auch... Ähm, dem einen oder anderen helfen, aber das ist bei jedem Einzelnen einfach nur Gnade, wenn unser Kind Jesus kennenlernt, auf jeden Fall. Aber das ist, glaube ich, ein wichtiges Gebetsanliegen, dass wir sagen, Herr, wir als Familie, wenn du eine Familie hast, dass das eine Sache ist, die wir auch echt auf unseren Knien bewegen, in unserem Herz bewegen und Jesus hinlegen. Herr, wir als Familie, wir wollen, das ist so, ich und mein Haus, wir wollen wollen dem Herrn dienen. Außer wenn er dieses Ehepaar, die Briska und Aquila, ganz engagiertes Ehepaar, von denen wir oft lesen. Und meistens wird hier die Frau zuerst genannt. Eigentlich untypisch für die damalige Zeit. Aber aus vielen anderen Listen ist es oft so, dass, dass die Leiter zuerst genannt werden. Das ist jetzt der Petrus, Jakobus und so. Und Auch hier, ich will nicht dazu zu viel reininterpretieren, aber meisten Autoren... So die ich dazu gelesen habe, gehen auch davon aus, dass sie einfach so eine größere Leitungsgabe hatte. Und das war auch für ihren Mann kein, kein Thema, sondern die haben gemeinsam Jesus gedient und sich auch gegenseitig darin unterstützt. Ich finde das ganz spannend, sich mit denen auseinanderzusetzen, wie häufig die umgezogen sind. Ähm, sind dann wir dem Apostel Paulus gefolgt nach Ephesus, um ihn da zu unterstützen. Ähm, das war freiwillig. Ja, sie wurden auch mal vertrieben und mussten umziehen, ähm, aber sie sind nach wie vor mit Jesus unterwegs. Also auch nach Schwierigkeiten und sind bereit, zum neuen Ort zu gehen. Wir wissen von ihnen, die sind selbstständig gewesen. Die mussten jedes Mal auch ihr quasi ihr Geschäft mit umziehen und so. Und was, was für ein Geschenk! Wie kostbar ist das, wenn, wenn Ehepaare so unterwegs sind. Also ich sagen, wir sind bereit, so Herausforderungen auf uns zu nehmen. Wir lassen uns nicht entmutigen und ähm, wir wollen auch da wieder an einem neuen Ort echt unterstützen, dass da so eine gesunde Gemeinde, von der viel Segen ausgeht, entsteht. Dafür werden wir uns einsetzen. Wunderbar. Ja, so viel mal zu den einzelnen Leuten. Ich glaube, hier kann man sehr, sehr viel zwischen den Zeilen lesen. Also ich meine jetzt nicht irgendwie was da überinterpretieren, aber einfach sehen, der Paulus, ähm, der sagt, der hat, es gibt jetzt hier kein Vers, ich bin keine One-Man-Show, So, aber das sehen wir in seinem Leben. Der ist nicht nur ein Seelengewinner, sondern der macht auch wirklich Freundschaften und er ist auch davon abhängig, dass andere ihm helfen. Und so sind wir als Gemeinde. Ob wir das wahrhaben wollen oder nicht, gemeinsam sind wir viel besser dran und wir sind voneinander abhängig. Wir brauchen einander. Und nicht nur als Gemeinde, ich finde das auch total spannend, wie mobil die damals gewesen sind. Ja? Ich meine, hier wird ein ziemlich ähm, weites, ähm, ziemlich weiter Bereich beschrieben und die sind anscheinend ständig hin und her gereist. Und das war damals ja wesentlich ähm, schwerer als heute. Außerdem werden da auch ganz unterschiedliche Menschen genannt. Wir haben auch da Namen gelesen, von welchen, die ein sozial höheres Ansehen hatten, aber auch von Menschen, die noch entweder Sklaven waren oder entlassene Sklaven sind. Das finde ich also wunderbar, da schon zu sehen, was das, was in 1. Korinther 15 beschrieben wurde, dieses Evangelium, welche Kraft darin liegt. Das ist, das ist einfach... Ja, quer durch das Römische Reich sich verbreitet und vor allen Dingen auch ähm, quer durch verschiedene Nationen und ähm, ja auch zu, zu Sklaven und zu Leuten, die, die ähm, Römer waren, mehr Verantwortung im römischen Staat hatten. Einfach wunderbar, wie, wie, das, ähm, ja, wie, das, wie das wächst, nach vorne geht. Und auch, wie die bereit sind, einander zu dienen. Das war ja damals ganz klar geregelt, wer quasi im Römischen Reich zu welcher Klasse gehörte. Und es war viel, dass, dass dann die Einzelnen so für, für sich waren. Ja? Aber hier dienen die sich gegenseitig. Und da können wir auch noch viel von lernen. Dass wir nicht nur diejenigen sind, die mal hier und da irgendwie Geld irgendwo hinschicken, sondern dass wir echt bereit sind, einfach international so voneinander zu lernen, da war es einfach normal, dass sie Geld und dass sie auch, ich sag mal Personal, dass sie sich so gegenseitig gedient haben und das miteinander geteilt haben. Und inmitten von diesem ganzen Text sagt er ihnen in Vers 13, seid wachsam. Haltet unbeirrt am Glauben fest. Seid mutig und seid stark. Lasst euch in allem, was ihr tut, von der Liebe bestimmen. Das ist so die Art und Weise, wie sie diese Ziele verfolgen sollen, wie sie auf Jesus hinleben sollen. Seid wachsam, haltet unbeirrt am Glauben fest, seid mutig, seid stark, lasst euch in allem, was ihr tut, von der Liebe bestimmen. Paulus geht also hier auch noch mal ganz stark darauf ein, dass jeder Einzelne für sich persönlich so eine Verantwortung hat, dass sich keiner einfach so treiben lassen soll und meinen soll, auch die Dinge regeln sich schon irgendwie und oh, mal gucken, Vielleicht habe ich da mal Lust, das und jenes. Sondern er macht hier auch jeden Einzelnen für seine eigene geistliche Gesundheit verantwortlich und auch für dieses fortlaufende Werk des Evangeliums. Und sagt ihnen bei dem, was am Anfang eher so eine militärische Sprache ist, seid wachsam, haltet unbeirrt am Glauben fest, seid mutig, seid stark, setzt er wieder die Liebe dem entgegen. Lasst euch in allem, was ihr tut, von der Liebe bestimmen. Das ist so der Leitgedanke, der sich durch den ganzen Gründerbrief durchzieht, durch den ganzen Brief. So das ganze Wachen und Festhalten, die Tapferkeit, die Stärke, das bedeutet alles nichts ohne die Liebe. Und das wird auch in dem nächsten Satz deutlich, der vielleicht erstmal ein bisschen schockierend für uns ist. Da lesen wir, wenn jemand den Herrn nicht lieb hat, soll er verflucht und von Gott getrennt sein. Das ist nicht der Nächste, aber was wir eben gelesen haben. Wenn jemand den Herrn nicht lieb hat, soll er verflucht und von Gott getrennt sein. Wow. Warum ist das denn noch ganz am Ende von dem Brief? Teil davon. Paulus beendet den Brief also nicht einfach so mit dem Gefühl, so ja, alles wird gut. <lacht> Sondern ein Grund, warum er den Brief geschrieben hat, ich meinen, das wäre erst sogar in der 5, vielleicht ist es auch Unsinn, was ich gerade sage, dann korrigiert mich gerne, ist das, wo es auch da um, um ähm, Gemeindezucht geht. Also erinnert die Korinther noch mal daran, ähm, es, es gibt Situationen, es gibt Menschen, um, äh, wo man sich in einer besonderen Art und Weise um kümmern muss. Also ja, die Gemeinde Jesus, die lädt jeden ein, Teil davon zu sein. Aber je nachdem, wie man sich in der Gemeinde verhält, da gibt es Situationen, die, die nicht gehen wo man mit konfrontiert werden muss, wo es darum geht, jemanden in Jesus wiederherzustellen. Das sind die Situationen, um die es hier geht. Hier schreibt er nicht an Ungläubige. Hier geht es nicht um jemanden, der Jesus nicht kennt und dadurch nicht liebt, sondern hier geht es um Personen, die diese Erkenntnis haben, wer Gott ist, und die aber ganz klar nicht so leben. Die, ja, vielleicht in Korinth waren es vielleicht Personen, die so begeistert waren von ihren eigenen geistigen und philosophischen Errungenschaften, die da so verliebt drin waren, dass sie einfach keine Liebe mehr für Jesus hatten. Dass ihre Loyalität, ihre Hingabe, ihr Gehorsam einfach was ganz anderem galt als, als Jesus und die dadurch auch für diese Spaltung in der Gemeinde gesorgt haben. Ja, oder erinnert euch an eine Person, wo, wo es Inzucht gibt und einfach ähm, schlimme Dinge. Und das sind dann Situationen, um die sich eine Gemeinde einfach ja, sehr sehr belastet, sehr schwierig, einfach kümmern muss. Ja, die Gemeinde Jesu ist so eine Gemeinschaft, die wirklich von Liebe bestimmt ist. Aber Liebe heißt nicht, dass ähm, über alles Sünde hinweggesehen wird. Für Gott ist Sünde was ganz Ernstes. Er ist heilig, er ist gerecht. Deswegen ist für ihn Sünde einfach eine ernste Sache. Und das ist kein Aspekt, über den ich predige, weil ähm, es mir Spaß macht, über Sünde und Hölle zu predigen oder so, sondern weil es wichtig für uns ist, dass wir sensibel dafür sind. Und ähm, weil es wichtig ist, wir darüber nachdenken, was Sünde für Konsequenzen hat. Sünde fängt ja oft ganz klein an. Und wenn wir nicht bereit sind, es einzugestehen, uns persönlich und auch Gott darüber Buße zu tun, uns Gott neu zuzuwenden, dann kann unser Herz immer härter werden. Das ist ein Problem, so ein verstocktes Herz. Dass wir immer mehr abstumpfen, dass wir immer unsensibler dafür werden, dass wir keine Liebe mehr haben, dass wir selbst einfach nicht auf Jesus hinleben, sondern ganz, was ganz anderes. Dass wir uns selbst dabei kaputt machen und auch Menschen um uns herum. Es kann uns unbequem sein, über Sünde, über Hölle zu reden, aber Paulus macht das, ich mache das heute Morgen aus, aus Liebe weil ich selbst auch von mir weiß, wie sehr ich mich in Sünde verstricken kann und darin gefangen sein kann, wie sehr meine, meine Möglichkeit, was zu beurteilen, mich selbst wahrzunehmen, darunter leiden kann, dass ich völlig verblendet darin sein kann. Sünde ist immer ein Problem, aber die Antwort ist Jesus. Und er will uns gerne vergeben. Ich rede nicht über Sünde, weil ich jemanden quälen will, sondern weil ich auf Jesus zeige und ihm sage, er ist bereit, uns zu vergeben. Wenn wir uns ihm einfach zuwenden, er steht da mit offenen Armen. Mit offenen Armen steht der heilige und gerechte Gott, vor dem wir nicht bestehen können, wenn wir nicht in Christus sind. Er steht mit offenen Armen da und will uns annehmen als seine Kinder. Wenn wir dieses Vertrauen auf ihn setzen wollen, was wir haben, wenn wir uns ihm zuwenden, wenn Die Bibel beschreibt die, die Hölle als einen Ort, der unerträglich ist, unendlich ist, der ewig ist, wo einfach bewusste Qualen sind. Da wäre es lieblos, das nicht zu erwähnen und auf Jesus hinzuweisen. Der will, dass wir gerettet werden, dass wir uns retten lassen, dass wir in seiner Gegenwart sind. Also Sünde ist das Problem und die Antwort ist Jesus. Das ist einfach nur Gnade. Das kann keiner von uns verdienen, aber er bietet uns das an, aus Gnade bei ihm zu sein. Wenn wir diese Gnade verstanden haben, dann können wir auch mit anderen gnädig sein. Deswegen endet er auch mit dieser Gnade. Die Gnade des Herrn Jesus sei mit euch. Meine Liebe gilt euch allen, die ihr durch Jesus Christus mit mir verbunden seid. Das ist das letzte Wort. Das letzte Wort hat nicht das Gericht hier in dem Fall, sondern die Gnade und die Liebe sind das Zentrale für ihn. Das ist das, was er uns vor Augen malen will. Aber was kein Automatismus ist. Das bietet er uns an, aber die Entscheidung treffen wir. Also so ein Segensspruch über Gnade und Liebe. Das letzte Wort ist hier quasi Jesus. Jesus Christus, durch den wir verbunden sind. Das ist das, was er von Anfang bis zum Ende in diesem Brief betont. Er muss sie oft zurück zu, zurechtweisen, auf Probleme hinweisen. Aber er will sie zu Jesus führen. Das ist auch mein Gebet heute Morgen, dass wir innerlich vor Jesus stehen, dass wir uns zu ihm führen lassen, dass wir uns von ihm Kraft geben lassen, Weisheit geben lassen, heute zu leben. Dass wir dieses weiche Herz haben, wo wir uns mit Sünde konfrontieren lassen, wo wir bereit sind, umzukehren, uns vergeben zu lassen, auch andere um Vergebung zu bitten. Steht noch bitte mit mir auf. Ich... Ich will noch mit uns beten. Herr Jesus, du weißt, wie wir persönlich mit Menschen umgehen, wie wir mit Gelegenheiten umgehen, wie wir mit Geld umgehen. Hilf uns dabei, dass wir echt einander mit Respekt und Achtung begegnen, dass wir uns gegenseitig ermutigen, Kraft zu sprechen, Trost zu sprechen. Ich bitte dich dass wir weise mit Möglichkeiten umgehen, dass wir planen, wie wir das Evangelium weitergeben können, dass wir dann aber auch flexibel sind und auf deine Führung reagieren, auf, darauf reagieren, wenn ähm, Pläne sich nicht erfüllen können, dass wir dazu bereit sind, einfach, ähm, dass du unsere Pläne durchkreuzt. Ich danke dir, dass wir dir vertrauen dürfen, als unserem guten Hirten, dass du uns gut leitest, ich bitte auch, dass wir gut mit unserem Geld umgehen. Dir zur Ehre, Herr. Ich danke dir, dass du diese Gnade, diese Liebe für uns im Sinn hast. Hilf uns im Hier und Jetzt, dir zur Ehre zu leben, Herr. Hilf uns, die Zeit gut auszukosten. Jetzt, wir wollen uns dir zuwenden. Wir wollen uns abwenden von, von Sünde. Wir wollen uns dir zuwenden. Wir sind dir so dankbar, dass du ein Gott bist, der am Kreuz hing und ausgerufen hat, es ist vollbracht. Deine Gnade steht für uns bereit. Hilf uns, mehr von deiner Gnade einnehmen zu lassen und um Menschen zu sein, die diese Barmherzigkeit und Gnade verbreiten. Amen.